0: Hola, muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Bueno, vamos a estar hablando un poquito, un pensamiento sobre el tema de la circuncisión. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo siempre, siempre que tú vayas a abrir la Biblia. No olvides pedirle, Señor, en tus manos, Señor, ponemos nuestro día, nuestra vida. Encomendamos nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender a que la palabra que leemos diariamente sea revelada en mi vida, que pueda ser guardada y atesorada, Señor. No quiero ser oidora, quiero ser hacedora. Quiero que hoy, Señor, me abras mis oídos y mis ojos a ti y a tu voz. Amén y Amén. Bueno, yo como siempre les digo lo mismo, ¿no? Hay demasiados temas, perdonarán la voz, pero estoy un poquito indispuesta. Y cuando uno está indispuesto es como más difícil buscar al Señor, pero es cuando más tenemos que animarnos y disciplinarlos a buscarlo, porque ¿quién más que Él es nuestro sanador y nuestro médico? Amén. Entonces, como siempre les digo, es realmente demasiada información. O sea, cuando hacemos una lectura tan larga y con esa meta tan grande de poder leer la Biblia todo en, en un año, es realmente harto tiempo. Estamos hablando de 30 minutos de lectura. Y cada versículo tiene una profundidad enorme. ¿Cuál es la, la meta? La meta es que el Señor te hable algo y que algo quede en tu corazón. Al menos un verso, algo que tú entiendas. Porque cada palabra que tú entiendas va a ser vida en tu corazón. Aún las que no entendemos empiezan a hacer algo. Entonces, en ese contexto, entendemos una, una promesa que hay en el libro de Génesis, en esta última lectura, y es que Dios le promete a Abraham un hijo Dios les cambia el nombre a Abraham y a Sara ¿por qué? porque ellos han obrado en la carne eso es, es como les digo es muy profundo entonces no nos vamos a meter en ese tema solo para que más o menos lo vean ellos actúan en su carne no esperan la promesa de Dios y deciden tener descendencia a través de Agar que era su esclava y ahí empiezan toda la línea de problemas y conflictos que hasta hoy vive la iglesia entonces Vamos a hacer énfasis ahí para que tú quedes claro. Ismael es el primer hijo que tiene Abraham, pero no es hijo de Sara, sino que es hijo de Agar. Ismael representa al pueblo islámico hoy en día, que son quienes alaban a Allah. Si tú vas a la Biblia y lees esos capítulos que leímos hoy, vas a notar que Dios dice que el pacto lo hará con el hijo que nazca de Sara, es decir, con Isaac. Así Ismael, sea el primogénito, no lo tiene en cuenta Dios para hacer el pacto con él. ¿Por qué? Porque fue una obra en la carne. Como cuando tú le dices creer a Dios, pero pierdes la fe y entonces empiezas a buscar salidas, soluciones. Entonces, ahora le pareció fácil, como no podía tener hijos, ya estaba viejita, ya hasta se le había ido el periodo, le pareció fácil tener un hijo con la esclava. Cosa que pues, más tarde va a pagar muy caro. En el Evangelio de Mateo nos está hablando mucho acerca de otro tema que también hay que profundizar Porque son o sea, son demasiados versículos y sería demasiado tema para mezclarlo en el audio de hoy Pero nos está hablando de cómo Dios no vino a abrogar la ley Sino que vino a cumplirla, a cumplir cada tilde, cada coma Como les dije al comienzo de la lectura bíblica Para mí, la ley, lo que hizo Cristo fue al alzarla, levantarla ponerla más alto, más difícil porque él ya no quiere cosas externas sino que pide cosas internas nos habla muchísimo del pecado, nos da muchas claves sobre el perdón sobre cómo es de importante no tener rencor con nadie, no tratar mal a nadie la Biblia habla de fatuo o necio y eso traducido quiere decir decirle a alguien tonto o bobo entonces que eso era asesinato, nada más el tener rencor. Lo mismo sobre la fornicación, que ya no importaba si tú te acuestas o no con una mujer, solo verla, o solo verlo, si es un hombre, ya estás fornicando. Es más, dice la Escritura, sácate el ojo para que no vayas al infierno. Entonces nos está hablando de, de varias cosas, pero nos vamos a centrar hoy específicamente en la palabra circuncisión, porque eh, creo que es una base doctrinal para que tú entiendas. Uno, que Dios no cambia, es decir, el mismo Dios que estaba en Génesis es el mismo que está en Mateo, no importa qué te puedan decir, qué te puedan mostrar en la Biblia, si estás sacado el contexto, tú vas a estar confundida y vas a creer que ya la ley no es necesaria y que solamente por gracia y amor vamos a salvarnos, y eso es verdad en una parte, pero en otra no. Entonces, él habla de la palabra circuncidar como Muestra del pacto, amén, entonces dice, primero dice una, una palabra que la vamos a tener presente, dice Génesis 17:1. era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, como sabemos, él no era perfecto, en verdad, en Mateo vuelve y Jesús en sus propias palabras dice en el verso 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y debemos entender como perfectos que no es una palabra que se refiere a no pecar. Porque la Biblia también nos va a enseñar que todo el mundo peca. Incluso si ya hemos nacido de nuevo. Lo que quiere decir es un corazón perfecto. Que lo ame con todas sus fuerzas. Entonces ahí empezamos a ver la palabra circuncisión. Dice Génesis 17:10: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serás circuncidado todo varón de entre vosotros. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Génesis 17:13. Entonces entenderíamos que Dios está dándonos un mandato de irnos a circuncidar. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es una pequeña incisión o cortada que se le hace en el prepucio a los hombres. Normalmente se le hace cuando son bebés. Actualmente el pueblo judío lo sigue realizando. ¿Pero será eso lo que Dios estaba buscando cuando envía a su hijo a morir por nosotros en la cruz? Entonces la pregunta es, ¿tendremos que circuncidar el prepucio de nuestros hijos y de nuestro esposo si queremos que hagan parte de ese pacto? Entonces tendríamos que ir a otras escrituras. Deuteronomio 36, hay muchísimas, pero yo puse algunas. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Nos empieza a hablar del el corazón. Para mí y para mi descendencia, la circuncisión debe ser, según esta cita que está en el Antiguo Testamento, en el corazón. Romanos 2, en el Nuevo Testamento, del 28 al 29, dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy, muy claro, nada que interpretar. Nuevo Testamento, Romanos, escrito por Pablo, dice que el judío, no necesariamente refiriéndose al pueblo de Dios, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver algo. Dios escogió a Israel al pueblo judío, pero él hace una adición a los gentiles después de que ve que el pueblo judío rechaza su mensaje. A causa de ese rechazo... El Evangelio se ha expandido a los gentiles, es decir, a los que no somos de nacionalidad israelita. Antes no. ¿Cómo sucede esto después de que viene Cristo? Muere en Hechos 10, narra la historia del primer gentil que es convertido y bautizado en el Espíritu Santo, que es Cornelio. A partir de ahí, Dios les enseña a los apóstoles que hay que predicarle a los gentiles. Y Pablo se vuelve el predicador, el evangelista favorito de los gentiles amén y entonces en Romanos nos está diciendo o sea que para yo ser parte del pueblo de Dios tengo que circuncidarme Pablo dice no porque la circuncisión que se hace en la carne o sea exteriormente no lo hace el judío sino que es judío el que lo es en su interior con la circuncisión del corazón entonces ser perfecto no es no pecar ser perfecto para Dios es cuando tú naces de nuevo, porque antes de conocer a Cristo, es decir, tú que estás oyendo este audio, si tú ya levantaste tus manos, o te arrodillaste, o levantaste una mano, o oraste, y dijiste Señor, yo anhelo, que tu vida es de mí, yo anhelo seguirte, yo quiero conocerte, entonces tú ya has nacido de nuevo, entonces Dios cambia el corazón, y lo pone otro, nace él en mí y empieza a crecer entonces dice en Génesis 17.1 era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo anda delante de mí y sé perfecto en Mateo se lo dice a sus apóstoles sed vosotros perfectos, después de que le narra la ley, es decir, le empieza a decir yo no he venido a rogar la ley pero la ley dice esto y yo digo esto, no la cambia él no la quita él la pone más difícil y pueden analizar todo Mateo 5, que ahí van a entenderlo claramente. Yo estoy segura y convencida que Dios no está buscando mujeres perfectas, ni mujeres sanas, ni mujeres que no pequen, ni mujeres sin necesidad. Porque la Biblia dice que Él vino por los enfermos, por los cansados, por los afligidos, por los necesitados porque son los enfermos que tienen necesidad de médico y Él es nuestro sanador entonces pensar que Dios es muy duro y que Él quiere que seamos perfectas desde el primer día no está bien porque estaríamos dudando de la gracia de Dios del amor de Dios que está buscando únicamente una cosa un corazón y déjame decirte que no conozco la primera persona en mi vida y en este tiempo de ser cristiana que llegue a los pies de Cristo con todo en su vida perfecto, matrimonio perfecto, hijos perfectos, finanzas perfectas, salud perfecta, trabajo perfecto, casa perfecta. No la conozco, porque un requisito para que Dios entre en nuestra vida es que tengamos una necesidad. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurarte, porque lo hablamos ayer, la carne no quiere buscar a Dios, nadie lo quiere hacer, es él el que entra en mi vida y a veces utiliza, o se vale, o usa, o le sirve de, de vehículo las situaciones difíciles que yo pueda estar pasando. Más bien, yo creo lo que dice Galatas 5.6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Corintios 7 19 la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios si tú tienes un corazón perfecto para Dios tú vas a hacer todo lo que está en tus fuerzas y entonces vas a querer guardar sus mandamientos todo lo que entiendes lo vas a querer aplicar cómo sabes que es, has nacido de nuevo es una gran pregunta yo sé que he nacido de nuevo en el momento en que yo ya no puedo pecar deliberadamente o yo ya no puedo pecar practicantemente es decir vamos a hablar de pecados grandes que todos tenemos conciencia entonces si tú has fornicado es decir, has sido infiel o has tenido relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo que eso es fornicar entonces cuando Cristo mora en ti Tú ya no puedes acostarte con un hombre de esa manera, porque Cristo ya está en ti si tú antes robabas, entonces ya no vas a robar, pero estamos hablando de pecados que se requiera ser practicante no como no mentir o gritar porque esas cosas son demasiado profundas y apenas se están naciendo de nuevo entonces estamos hablando de pecados que impliquen una preconcepción premeditación, una planeación para pecar es decir, pecados grandes que tú te sientes y digas, bueno, hoy voy a hacer este mal hoy voy a chismosear de esta muchacha entonces, cuando tú sigues haciendo esas cosas en las que te sientas a planear, en las que tienes que mentir o sea, que hay una cadena de sucesos para poder hacer ese pecado tú no has nacido de nuevo entonces, ¿qué nos dice Corintios? La circuncisión verdadera es el que guarda sus mandamientos, ¿tú cómo puedes guardar los mandamientos de Dios? Solamente es él, por eso se trata de una circuncisión en el corazón, es en el espíritu, es que él entra a tu vida, more en tu vida, por medio de tu fe, y él ya no quiera pecar más. Porque nuestra carne siempre va a pecar, siempre vamos a tener una batalla constante entre mi carne y mi espíritu. Pero el espíritu gobierna, el espíritu es más fuerte. Lo que necesitamos es que Él more en mi vida. ¿Cómo mora Él? Con lo que estamos haciendo, buscando, logrando, sacando tiempo para Él, escudriñando la Escritura. Y es muy importante asistir a la iglesia local de tu preferencia. Es súper importante en la medida de lo posible, porque ahí, cuando estás reunido con más personas, es que el Espíritu te encuentra de una manera más fácil. ¿Amén? Hay un texto, todo Colosenses 2 habla de, de este tema y lo explica muy bien. Yo puse dos versículos, nada más. Dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no era contrario que nos era contrario quitándola de medio y clavándola en la cruz Colosenses nos está diciendo que Él nos dio vida aún estando incircuncisos en la carne y muertos en pecado ¿por qué? porque la circuncisión que Él hace no es hecha con mano sino es sacando, matando, despojando, ahogando, quemando nuestra carne, nuestro cuerpo pecaminoso, y eso empieza a pasar de la siguiente manera, <coughs> bueno, suena muy lindo, entonces, ¿qué es circuncidar mi corazón?, primero es tener un corazón perfecto para él, es decir, un corazón que lo quiera seguir, y que pueda visualizar el precio que va a pagar por seguir a Cristo. Porque si tú te dejas de Él, Él va a cambiar tu vida. Y la vida de Cristo en mí es totalmente contraria a lo que enseña el sistema, a lo que es el mundo y a lo que vive la mayoría de personas. Entonces... Si tú realmente estás necesitada de Cristo, vas a entregar tu vida a Él y le vas a decir, haz lo que tú tengas que hacer, haz la persona de mí que tú quieres que sea, pero estar dispuesta a obedecer, porque es Él el que te va a empezar a hablar, es Él el que te va a incomodar, es Él el que va a empezar a obrar misteriosamente en tu vida. Y entonces, ahí es en la circuncisión del corazón, voy a poner... Bueno, es que no sé qué ejemplo porque no quiero ofender a nadie. Todas ustedes, bueno, la gran mayoría son muy nuevas en el Evangelio y no quiero pecar por exponer algo que, que todavía no, no entiendan, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo... <coughs> Eso, vamos a poner un ejemplo de la fornicación, que es lo que nos ha estado hablando Dios mucho, no sé si, si sea para alguna de mis amigas, no sé. Pero el Señor, desde que empecé la guía bíblica, lo único que me habla es fornicación, adulterio, inmoralidad sexual. Entonces, vamos a leer un pedacito de Mateo que dice así. Oíste, está en Mateo 5.27, oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno amén bueno esto vamos a, a, a explicarlo así súper desplegado ahí está refiriéndose más a los hombres porque menciona hombre y mujer y está hablando de vista ojo el ejemplo que cristo pone es de hombres pero nosotras somos damas entonces vamos a voltearlo para nosotras a una mujer no la enamora lo que ve uno se enamora de hombres feitos y está bien son pocas las que se enamoran de hombres bonitos pero no nos entra el amor, ni el gusto, ni la atracción, ni el pecado de fornicación por los ojos, sino ¿por dónde? Por los oídos. Las mujeres nos enamoramos, nos sentimos atraídas, nos gusta y podemos codiciar o desear a un hombre por lo que nos habla. ¿Listo? Entonces, acá está diciendo, tú fornicas en el momento en que la ves, sácate el ojo. Para los hombres es súper difícil y por eso hay un tema de, de la vestimenta que lo vimos en Génesis, que no lo va a seguir hablando la Biblia, pero es un tema fundamental y es el tema de la desnudez. Un hombre que no conoce a Cristo, vamos a poner los que no conocen a Cristo, ve a una mujer mostrando la mitad de los senos, la mitad de la nalga, la mitad del ombligo, y es súper linda, con un súper cuerpazo, tal vez con cirugías, y él está casado, pero no conoce a Cristo, la ve pasar por la calle, y lo que va a hacer es desearla, codiciarla, él la va a... es inevitable, es... o sea hay demasiados estudios científicos, muchísimas estadísticas, y tú misma lo puedes hacer con los hombres de tu casa, ¿qué siente un hombre al ver una foto de una mujer mal vestida, mostrando todo, y una bien vestida? tapando sus partes deseables es decir, de la rodilla hacia arriba tapada, el estómago tapado y de la rayita de los senos hacia abajo tapada porque esos son los puntos que los atraen <coughs> entonces un hombre la ve él ahí ya fornicó, porque la codició porque tal vez ella iba caminando y él voltea a ver, para verle lado, las pompis si sí, el hombre la ve de frente y no quiere pecar porque conoce a Cristo, él ya la vio no hay nada que hacer, porque las mujeres andan medio desnudas en la calle, entonces no hay, ahí no hay nada que hacer cómo él puede contrarrestar ese pecado y no pecar él la vio, ya es bonita sí, pues qué puede hacer, ya estaba ahí en sus ojos pero si él no voltea su mirada otra vez o sea, si no le da la segunda mirada o el segundo vistazo él no peca porque él pecó por culpa de las mujeres entonces el circuncidar el corazón de un hombre sería no dar la segunda mirada que es negarse a su carne, porque ya Cristo vive en él, que significa abstenerse de hacer algo que para él es rico, que es satisfactorio, que es bueno para su carne, y entonces se circuncida su corazón, porque recordemos que la circuncisión original en Génesis era una pequeña herida, una incisión en la carne, es decir, que es algo doloroso, que implica dolor, esa era el pacto y entonces yo circuncido mi corazón siendo hombre cuando ya conozco a Cristo porque él ha nacido en mí. Sí, es imposible no verlas porque están en todas partes, salen por todos lados, todo el mundo pone mujeres desnudas, ellos son imposible no verlas. Pero lo que sí pueden hacer es no volver a mirarla, agachar la mirada, no volver para atrás, en ese momento orar y ellos pueden estar deseando con toda su alma mirarla porque era algo grato era algo rico para ellos entonces ahora vamos a volver a las mujeres como a nosotros no nos enamora lo que vemos sino lo que oímos entonces estoy hablando algo de mi pensamiento, esto no es bíblico pero es para poder darme a entender, entonces yo soy una mujer casada o soy una mujer vamos a poner el ejemplo de, de una mujer casada o soy soltera entonces, ¿cómo sería? Entonces, un hombre eh, en la oficina, en el trabajo, es un cliente, empieza a hablarme y me es grato porque me habla dulce, porque me trata bien, porque dice cosas bonitas y tal vez mi esposo no las dice y tal vez en mi soledad no las oigo. Entonces, esas palabras empiezan a hacerme sentir atraída. Entonces, en el caso de la esposa yo le doy mi número de teléfono para poder seguir hablando con él porque me gusta escucharlo yo no he dormido con él ni siquiera lo he deseado pero me encanta oírlo, con dos, tres cuatro conversaciones más voy a sentirme atraída porque nosotros nos atraen las palabras entonces voy a empezar a tener pensamientos con él sueños tal vez con él y entonces ya estaría fornicando en el caso de una mujer soltera si tú ya naciste de nuevo y tú lo que no quieres es fornicar, entonces tú tienes que poner muros porque tú sabes que te van a traer las palabras. Entonces, tratar de evitar espacios donde hables a solas con hombres. Así sean feos. Las palabras son las que nos atraen. Entonces, una mujer... Casado soltera debería evitar a toda costa estar a solas con un hombre que no sea su esposo o a cualquier hombre en el caso de las solteras. A no ser que hayan intenciones serias de tener una relación y de subir a un siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, es que le di mi número para chatear. Nada, tienes que estar dándole números. No es bíblico, no existe esa palabra en la Biblia. Es que yo tengo amigos. Eso no existe, es mentira. Porque las mujeres... Somos el brazo frágil, eso sí dice la Biblia. El hombre pecó por culpa de Eva, porque Eva se dejó seducir por la voz de la serpiente. Entonces estamos condenadas a que tu mejor amiguis se enamore de ti o tú te enamores de él. Y entonces esto sería abominación y sería fornicación. Entonces, ¿cómo circuncida su corazón una mujer en esta área? Negándose. Ah, me pareció tan lindo ese muchacho que me atendió tan lindo como habla de bonito él es buena persona nada tienes que hacer y yéndote a tomar el café con él así te mueras de las ganas no nada tienes que hacer hablando por whatsapp con él o por cualquier mensajería o por llamada si no es tu esposo eso no está bien porque al final te vas a enamorar o él se va a enamorar de ti o viceversa o los dos ahí ya hubiéramos pecado habría que sacarnos el odio y echarlo afuera para no irnos al infierno y lo mismo las solteras si tú de verdad quieres que Dios restaure tu soledad en la vida y que te dé un esposo conforme al corazón de él lo primero que él va a circuncidar en tu vida en esa área es tu corazón llenándote él de amor llenándote él de él para que no sientas necesidad hasta que él ponga el hombre correcto que no solo quiera acostarse contigo sino que quiera formar una familia Amén. Entonces, lo que Dios pide es la circuncisión del de corazón. Él quiere un corazón perfecto. Dice 1 Corintios 7, 19. Otra vez, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Es eso lo que debemos hacer. Negarnos a nosotras mismas, a nuestros deseos, por cumplir la voluntad de Dios. Hay muchos, muchos más ejemplos, pero puse ese porque es lo que el Señor nos ha estado hablando. Bueno, Dios te bendiga, las amo mucho en el amor de Cristo Jesús y espero que sigas leyendo la Biblia para que tu vida cambie y sea un nuevo 2022.